0: KST, der Geocaching-Podcast aus dem Kreis Steinfurt, heute von der Jagd und Hund mit seiner 148. Ausgabe. Wir waren bei der Pressekonferenz von Natursport, Umweltbewusst mit dabei und haben das Ganze für euch einfach einmal aufgezeichnet und wünschen euch viel Spaß beim Hören. Der
1: Jagd und Hund, äh es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass der Deutsche Wanderverband eine Veranstaltung auf der Jagd und Hund macht, aber dass, wenn Sie unser Thema ansehen, wo es um Natursport und Miteinander geht, um eine gute Kommunikation unter den Akteuren und das auch noch am Beispiel Geocaching, dann passt es wieder, weil auf der Jagd und Hund seit Jahren die Geocacher mit einem Stand vertreten sind und in Kommunikation, ich sage jetzt mal mit der in Anführungszeichen Gegenseite oder mit anderen Interessensvertretern, gehen. Und das ist einfach sehr schön. Ich bin vor ein paar Jahren auch schon mal hier gewesen, habe mir das angeguckt und äh, war verblüfft, wie gute Gespräche da an den Ständen geführt oder am Stand geführt wurden und wie guter Austausch stattgefunden hat. Ähm, ich möchte ganz kurz ein äh, bisschen was zur Veranstaltung äh, noch mit Ihnen äh, besprechen, bevor wir die, in die eigentlichen Inhalte gehen. Ihre Ansprechpartner heute... Ich mache das alphabetisch, mehr oder weniger alphabetisch. Da hat sich ein bisschen was geändert, deshalb stimmt das nicht mehr alphabetisch. Also Jan Filisch ist Projektreferent für das Projekt Natursport Umweltbewusst bei uns. Ich bin der Projektleiter. Wir haben einen Ausfall und ganz kurzfristig einen Ersatz. Der Frank Kelskamp ist für Michael Segers, der eigentlich eingeplant war, eingetreten. Er hat aber aus aus familiären Gründen musste er ganz kurzfristig absagen und dass so schnell jemand eingesprungen ist, der gesagt hat, er macht das, zeigt, dass in der Geocaching-Szene das Wort Community und Gruppe ganz hochgeschrieben wird. Das ist, dass das so unproblematisch funktioniert hat. Als wir gestern nachgefragt haben, klappt es denn, dass jemand anders kommen kann, war das überhaupt kein Thema. Von daher vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, und ähm, weil wir ja das Thema, äh, wie funktioniert das zusammen von, von Geocachern, Jägern und Co., haben wir auch noch äh, von der Jagdseite Dieter Sellemann dabei. Er ist auch gleichzeitig im Beirat unseres Projekts als Vertreter äh, aus der Region, aber benannt vom Deutschen Jagdverband. Äh, also von daher äh, haben wir genau diese beiden Seiten, die wir heute ein bisschen die wir zum Anlass nehmen, das Thema näher zu beleuchten, äh, mit vertreten. Ein allgemeine Dinge zu unserem Projekt. Das Projekt Natursport Umwelt bewusst äh, hat sich zum Ziel gesetzt, ähm, ja, das miteinander äh, zu verbessern, die Rahmenbedingungen dafür zu verbessern. Ähm, und äh, wir gucken dabei nicht nur auf eine Nutzergruppe, sondern versuchen den Blick zu weiten und zu sagen, wer ist überhaupt von einer Natursportart, in dem Fall am Beispiel Geocaching, überhaupt alles betroffen. Sie wissen, dass das Thema der Nutzung von, ich nenne das jetzt mal Wald und Flur, also Offenland und Wald äh, intensiver geworden ist in den letzten Jahren. Es gibt immer wieder neue Nutzergruppen, die auftauchen. Das Geocaching ist gerade mal äh, 18, 19 Jahre alt. Ähm, also 2000 wurde der erste Cache gesetzt äh, oder gelegt. Äh, und Wie ich jetzt erfahren hatte, war das ein Eimer, äh, wo wo Unterlagen für eine Tagung drin waren. Und weil man sich nicht getroffen hat, hat der eine dem anderen geschrieben, die Unterlagen für dich für die Tagung nächste Woche, die findest du unter den Koordinaten. Und so war die Idee fürs Geocaching geboren. Das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Und Geocaching haben wir deshalb als Beispiel, weil das noch jung genug ist, um ich sage jetzt mal, unter anderen Natursportarten, wie Wandern, Radfahren, äh, Skifahren, noch eine sehr junge Sportart zu sein oder Aktivität zu sein. Die meisten Geocacher würden sich nicht als Sportler bezeichnen, schätze ich mal, aber die, ähm, passen trotzdem in die Definition von Natursport. Ähm, und auf der anderen Seite ist da schon so viel passiert, in Richtung Selbstregulierung, in Richtung Strukturbildung, dass man äh, ganz gute Ansätze ziehen kann, wie funktioniert das denn? Nur wo wir auch merken, das wissen aber gar noch gar nicht so viele, welche guten Ansätze es im Bereich Geocaching gibt. Und deshalb äh, haben wir uns dem Thema Kommunikation und auch den Miteinander und dem, wie erreichen wir denn die Menschen, vor allem die nicht klassisch Organisierten, ähm, in diesem Projekt sehr stark äh, verschrieben. Das kann man in einem, haben wir ein Bild gefunden, was das sehr schön darstellt. Äh, das kommt aus dem Sauerland, da sieht man auch das Rotaste-Symbol noch, also einen Wanderweg haben wir drauf, wir haben einen Mountain. Mountainbiker, wir haben auch Tier- und Pflanzenwelt. Also wie klappt es denn miteinander? Und wo, und an welcher Stelle klappt es denn gut und wo nicht so gut? Und wo ist es vielleicht notwendig, sich gute Lösungen zu überlegen? Das ist so ein bisschen der Hintergedanke, aber das Bild hat es ganz gut äh, wiedergestellt. Wir hatten vor zwei Tagen im Sauerland ein Dialogforum, wo wir mit 50 Leuten äh, in eine sehr schöne Diskussion gegangen sind. Und das hat äh, tatsächlich sehr gut funktioniert, mit 50 Leuten zu diskutieren. Das haben sich fast alle beteiligt und es gab einfach ein gutes Setting, es kamen schöne, spannende Ansätze bei mir. Ja, sowas funktioniert nicht alleine. Das Projekt wird begleitet von einem Beirat, der, wie Sie sehen, sehr breit äh, ausgerichtet ist. Wir haben versucht, ein breites Spektrum an Nutzergruppen und aktiven und ich sage jetzt mal äh, betroffenen äh, Strukturen einzubinden. Äh, von Forst über Jagd, über Landwirtschaft, Tourismus, äh, Schutzgebiete, Naturschutz, Umweltbildung. Also ein sehr, sehr breiter Ansatz. Wir haben natürlich, weil Geocaching unser Beispiel ist, auch versucht, Geocacher in den Beirat zu bekommen. Und das war überhaupt kein Problem. Und die sind auch in diesem Beirat extrem aktiv und ganz offen. Und das ist sehr schön, weil wir einfach das Gefühl haben, dass wir unglaublich gut voneinander lernen können, auch in diesem Projekt. Ja, wir würden heute gerne, das, die Einführung haben wir schon geschafft, Ihnen ein paar unserer Umfrageergebnisse vorstellen. Wir haben eine große Umfrage im letzten Jahr gemacht. Die komplette Studie wird im Laufe dieses Frühlings erscheinen, aber erste Ergebnisse haben wir schon mal im Herbst vorgestellt. Heute haben wir ein paar wenige Zahlen mit Schwerpunkt Geocaching nochmal rausgezucht für Sie. Wir haben schon als ein Projektergebnis ein Dialogkonzept erstellt, was wir Ihnen heute vorstellen, was heute quasi veröffentlicht wird und ab heute auch auf unserer Website zum Download ist. Und wir starten auch heute... Auch ein Ergebnis oder ein Zwischenergebnis im Projekt, eine Videokampagne. Wir haben angefangen im letzten Jahr Video-Statements von verschiedenen Nutzern zu sammeln, kurze Videostatements, 20, 30, 40 Sekunden, um die verschiedenen Perspektiven, die es an der Landschaft gibt, möglichst breit darzustellen. Und da haben wir natürlich teilweise, aus also im Bereich Geocaching, wir haben aber auch Wanderer, wir haben Mountainbiker, wir haben aber auch den Forst, wir haben aber auch Menschen, die Gar keiner Gruppe einzeln zuzuordnen sind, die selber vielleicht Naturnutzer sind, aber sagen, sie beobachten was. Da sammeln wir auch weiter Video Statements Das wird quasi uns bis zum Projektende und darüber hinaus auch noch begleiten, dass wir immer wieder Stimmen sammeln, um zu zeigen, es gibt für einen Raum sehr, sehr viele Perspektiven. Und wir wollen heute auch gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir sind eine kleine Runde, aber vielleicht klappt es dann, den Austausch besonders intensiv hinzufügen. Ja, ich fange an, teilen wir das mit dem Jan Fillisch ein bisschen, die Vorstellung unserer Ergebnisse. Der erste Veranstaltungsteil wird ein bisschen Input sein und ein bisschen Information für Sie und dann äh, können wir gerne eine breite Diskussion starten und äh, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir viele tolle Themen heute ansprechen. Wir haben letztes Jahr eine große Umfrage, eine Online-Umfrage gemacht. Wir haben insgesamt über 7.000 Teilnehmer gehabt und haben uns dann den Luxus erlaubt, nur die Fragebögen auszuwerten, die komplett ausgewertet wurden. Das waren 5.886 Immer noch eine breite Basis. Wir wissen, dass eine reine Online-Umfrage auf die Gesamtbevölkerung nicht repräsentativ sein kann, weil sie online ist. Bei den Geocachern würde ich sagen, kann man fast schon in Richtung Repräsentativität gehen, weil alle online sein müssen, um ihr Hobby zu machen. Und wir haben das mal, die Beteiligung, die wir hatten, auf die Bevölkerungszahl nach Bundesländern, das ist der blaue Wert mit den Beteiligungen, das ist der grüne Wert in der Umfrage verglichen und wir haben wirklich sehr geringe Abweichungen, es gibt schon mal ein paar Abweichungen in manchen Bundesländern, aber die bevölkerungsstarken Länder haben wir ziemlich gut erreicht, also wir haben das Gefühl, dass wir eine breite Basis für die Aussagen haben, die wir hier machen können, auch wenn es keine klassische Repräsentativität ist, haben wir das Gefühl, dass die Daten wirklich sehr gut nutzbar sind. Wir haben uns Innerhalb dieser Gruppe, dann, wir haben zuerst gefragt, das sollte ich vielleicht nochmal darstellen, welche Aktivität machen sie draußen, also wir haben ganz konkret Natursportler angesprochen und dann mussten die Leute ankreuzen, was sie machen und sie konnten aus 34 vorgegebenen Antworten wählen und nochmal selber was dazu schreiben. Also zum Beispiel Stand-Up-Paddeln hatten wir nicht auf der Liste und das ist relativ häufig unter Sonstiges genannt worden. Wir hatten aber sonst die Klassiker wie Wandern, Radfahren, Mountainbiken, natürlich Geocachen und haben auch ganz gezielt auf die Geocacher die Umfrage ausgesteuert. Das heißt, wir haben eine Überrepräsentativität auf die Gesamtsumme. Von den 5.886 haben 2.587 dann gesagt, dass Geocaching ihre Hauptaktivität ist. Und wir haben noch, ich sag mal, ungefähr 850 äh, Wanderer, die gesagt haben, Wandern ist ihre Hauptaktivität, um die 800 Mountainbiker und auch die, eine ähnliche Größenanzahl von Reitern. Also wir haben die Klassiker relativ breit in der Umfrage, haben aber ganz gezielt ähm, dann für die einzelnen Aktiv Aktiven äh, äh, dann nochmal Auswertungen gefahren und beim Beispiel Geocaching war ein Beispiel, Wir haben nach den Motiven gefragt und äh, es ist immer ein Motivbündel und Sie sehen hier die ersten vier sind relativ äh, stark ausgeprägt, äh, Spaß haben, draußen sein, Natur erleben äh, und Ausgleich zum Alltagsstress äh, und dann wird die Motivation in den anderen Ausprägungen ein bisschen geringer, zum Beispiel Gesundheit oder Fitness sind 30%, Prozent, das ist zum Beispiel bei sportlicheren Aktivitäten viel höher. Beim Mountainbiken oder beim Wandern ist Naturerleben oft eine Nummer eins. Also das, wenn man nach einzelnen Sportarten unterscheidet, gibt sich ein unterschiedliches Bild, aber bei den Geocachern, es ist ja ein Spiel, Geocaching, ein Hobby, deshalb ist es auch passend, dass Spaß im Vordergrund stehen soll und von daher hat uns das nicht überrascht, dass das ein sehr hohes Ranking in der Umfrage hat. Ganz spannend, das gilt quasi für alle Natursportler in der Umfrage. Wie wichtig äh, ist das Thema Umwelt- und Klimaschutz? Ähm, wir haben eine starke also überdurchschnittliche Aussagekraft zum Thema Umweltbewusstsein bei allen Natursportarten. Äh, meistens um die 70-75% Prozent sagen, es ist das mir sehr wichtig im Vergleich dazu, wenn Sie die bevölkerungsrepräsentative Studie des Umweltbundesamtes anschauen, also die Umweltbewusstseinsstudie, dann liegen sie bei ungefähr 50, 55 Prozent, denen das sehr wichtig ist. Also der, der Anteil derer, die sich dessen bewusst sind, unter den Leuten, die draußen unterwegs sind, ist höher. Jetzt kann man die Huhn- oder Ei-Frage stellen. Sind, sind die deshalb so umweltbewusst, weil die oft in der Umwelt unterwegs sind, in der Natur? Oder macht sie diese Bewegung draußen umweltbewusster? Das wissen wir nicht, das kriegen wir in der Studie auch nicht raus, aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Zusammenhang. Und da wir uns mit Kommunikation auseinandersetzen, glauben wir, dass die Themen Umwelt, Naturschutz ganz wichtige Themen sind, um Natursportler zu erreichen, weil ihnen das wichtig ist. Also wir überlegen ja, wie kommen wir an die nicht klassisch Organisierten ran? Und das ist ein Thema, was wir bisher selber in der Ansprache von Wanderern, als Wanderverband, vielleicht gar nicht stark genug in den Mittelpunkt der Kommunikation gestellt haben. Also insgesamt ist es das so, dass das sehr wichtig ist, aber es gilt genauso auch für die Geocacher. Ähm, die Geocacher sind auch, äh, das ist ganz spannend, auch relativ umweltkritisch. Sie ähm, sind sehr oft draußen unterwegs, genau wie viele andere Nutzungsarten. Also die Jäger sind ja auch eben für ihre Aktivität draußen unterwegs sehr viel. Ähm, und die äh, Geocacher beurteilen die Umweltqualität in Deutschland oft schlechter als der Durchschnittswert. Sprich, äh, die sind kritischer, weil sie so umwelt- und naturbewusst sind, äh, kritischer mit der Situation vor Ort. Was auch wieder zeigt, dass dieser erste Wert eigentlich ganz gut unterstützt wird davon, dass, dass die andere Seite, das Kritischsein, auch äh, relativ ausgeprägt im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt äh, ist. Und das ist einmal links der Balken ist, äh, die Umweltqualität in deiner Stadt und die Umweltqualität in Deutschland. Ähm, also... Äh, wir haben zwei Ebenen befragt. Die Fragen sind adaptiert aus der Umweltbewusstseinsstudie, weil wir da eine bevölkerungsrepräsentative Studie haben, um Vergleiche herzustellen. Wie liegen wir denn da? Äh, Entschuldigung,
2: ja? das ist nur eine Frage. Also das sind aber doch jetzt eigentlich also 80,5 Prozent ja. hochteilen, die sehr gut und recht gut in der Gemeinde. Mhm. Mhm. Und das ist äh, schlechter als die durchschnitts, als ja. die durchschnitts ja.
3: Der Durchschnittswert in Deutschland, da sagen 15 dass sie, sie schlecht oder eher sehr schlecht oder eher schlecht beurteilen. Also ja, also, der, die Geocacher da sind es 19, also knapp 20 Prozent. Im Bundesdurchschnitt sind es 15 Prozent. Also es das ist ein. Den ich meine, habe
1: ich nicht ganz im Kopf, aber auch da äh, ist mh. bei der ja. Gesamtbevölkerung der Balken weiter oben. Ich würde jetzt eher mal so sagen, wenn ich jetzt 80
2: Prozent sagen, also äh, gut und recht gute Umweltqualität der Stadtgemeinde hätte ich jetzt nicht so gedacht. Mhm. Da hätte ich jetzt gedacht, da ist, da ist eher ein kritischer Blick. Ja.
1: Also ich sage mal, ist so insgesamt ist das schon recht positiv, aber im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt ist es etwas, mhm. ich sag mal, wir, wir deuten das so ein bisschen auch mit anderen ähm, Ergebnissen aus der Studie zusammen. Die Geocacher mhm. sind zum Beispiel im Vergleich zu anderen Natursportlern viel denen ist die Community viel wichtiger. Also die Meinung anderer, äh, die Kommentare anderer sind ihnen deutlich wichtiger als manch andere Natursportart. Die sind ein Stück stärker sensibilisiert für das, was an sie herangetragen wird. Mhm. Und das zusammen mit, mit dieser Aussage im Vergleich zum... Ähm, zum Bevölkerungsdurchschnitt etwas stärker ausgeprägt ist, äh, hat bei uns so ein bisschen die Interpretation ähm, nahegelegt, naja, denen ist schon bewusst, dass nicht alles gut läuft äh, oder dass es hier und da Probleme gibt und die sind auch ziemlich, die Frage haben wir jetzt nicht dabei, sie sind auch sich ziemlich bewusst, dass in ihrer eigenen Aktivität äh, öfter mal was, was passiert, was nicht so in Ordnung ist. Die Frage haben wir jetzt nicht mit abgebildet, aber auch, also die Sensibilisierung der Geocacher ist äh, überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Natursportarten. Mhm. Was wir ganz spannend finden, weil ja das Vorurteil, sage ich mal, oder die Grundannahme war, die sind ja nicht organisiert. Wir kommen ganz schwierig an die ran. Da gibt es ja niemanden auf Verbands- oder Vereinsebene, der denen normalerweise Informationen dazu gibt. So, das ist das Vorurteil. Tatsächlich ist es ja so dass es fast keine Aktivität gibt, die so einen hohen Organisationsgrad wie das Geocaching hat, weil fast 100% über eine einzige Plattform, also wir haben 99% in der Umfrage, die sind über eine einzige Plattform, nämlich geocaching.com organisiert. Sprich, es gibt einen Flaschenhals in der Kommunikation und das ist die zentrale Plattform. Wenn Sie die Organisationsgrade anderer Natursportarten angucken, beim Wandern liegen wir irgendwo bei 4%, äh, beim Mountainbiken auch unter 5%, also da gibt es eine Studie vom Wirtschaftsministerium vor ein paar Jahren, also wir liegen meistens so bei drei bis fünf, deutlich unter zehn Prozent, bei den meisten Draußensportaktivitäten in, ähm, in der Erreichbarkeit, in der direkten Erreichbarkeit. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass, das haben wir auch abgefragt, wer informiert sich denn über, wir haben abgefragt wer ist im Verein wegen seiner Natursportart, wer ist klassisch organisiert. Und haben dann äh, abgefragt, informierst du dich denn, wie informierst du dich über deine Sportart? Und da sagen von denen, die im Verein sind, nur 50 Prozent, sie holen ihre Informationen hauptsächlich über ihren Verein. Das heißt, die erreichen auch nicht alle ihre Mitglieder. Ist dieses Thema Erreichbarkeit in heutiger Zeit mit digitalen Medien auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wo wir uns nochmal mit stärker beschäftigen müssen? Also, äh, ja, wir haben so ein bisschen am Anfang äh, die Sichtweise gehabt, <lacht> Wie erreichen wir die Geocacher? In Klammern, die sind ja nicht klassisch organisiert. Es gibt keinen direkten Ansprechpartner. Es gibt 13, 14 Vereine in Deutschland, so die Größenordnung, die sich beim Geocaching gebildet haben. Die bilden sich meistens, weil sie eine Veranstaltung planen und da eine Organisationsstruktur brauchen. Also nicht immer, aber viele davon haben sich so gegründet. Und die meisten sind gar nicht im Verein. Also da ist der Organisationsrat klassisch noch niedriger als im Schnitt. Aber durch das Thema... Sie, sie müssen alle auf die Plattform, um ihre Caches zu finden, um ihr Hobby überhaupt ausführen zu können, haben wir da eine sehr, sehr hohe Organisation. Ähm, auch das Thema Konfliktpotenzial. Hattest du schon mal Probleme mit anderen Naturnutzern? Äh, ist, äh, ist sehr ja, überraschend. Äh, wir hatten, äh, haben zwei Drittel, die noch nie Probleme angegeben haben, die sie draußen mit anderen Naturnutzern haben. Das ist äh, im... In der Gesamtbefragung, wenn wir uns alle angucken, liegen wir bei etwa 50 Prozent, die noch, die noch nie ein Problem hatten. Also deutlich mehr beim Geocaching sagen wir, die noch nie ein Problem gehabt. Insgesamt sind die Werte für Natursport ja relativ gering. Denn Sie sehen, dass ungefähr 90 Prozent hier beim Geocaching noch nie oder nur sehr selten mal einen Konflikt draußen hatten, wo ein Konkretes in Streit geraten, angesprochen werden, sich nicht einig werden oder was auch immer. Also sprich, dann ist das, ja, ist das ja relativ wenig. Wenn Sie ans Autofahren denken oder an andere Themen in der Gesellschaft, wer hat noch nie Probleme beim Autofahren mit einem anderen Verkehrsteilnehmer gehabt? Da wird es wahrscheinlich niemanden geben, der sich nicht schon mal geärgert hat, gehupt hat oder irgendeinen Finger gezeigt hat. Das ist nicht in Ordnung, aber das ist beim Natursport relativ selten. Und beim Geocaching im Vergleich zu den anderen Natursportarten haben sie ein paar Vergleichswerte. Also beim Wandern zum Beispiel 34% hatten noch nie äh, ein Problem mit anderen. Da liegen sie bei den äh, Geocachern eigentlich deutlich höher. Ähm, und es liegt jetzt nicht daran, dass die Geocacher erst seit 15 Jahren ihr Hobby machen und die Wanderer vielleicht äh, seit 150 Jahren draußen unterwegs sind. Die konkreten Menschen, die wir befragt haben, waren alle erfahrene Menschen äh, oder sehr überwiegend erfahrene Menschen, die das schon seit 5 oder 10 Jahren machen, ihre Aktivität. Und da gab es keine so riesigen Unterschiede, also von daher äh, haben wir das Gefühl, dass gar nicht, also dass das, was an die Öffentlichkeit als Konflikt gerät, ist so ein bisschen äh, die, Spitze, äh, die Spitze eines relativ unproblematischen Eisbergs, wenn ich so nennen will. Also eigentlich äh, ist es nicht wie beim Eisberg, es ist eher umgekehrt. Es gibt ein paar Fälle, die ganz konkret sind. Es gibt natürlich da auch echte Probleme, das will ich nicht verschweigen, natürlich wie in jeder Aktivität, aber es ist äh, deutlich besser, als wir erwartet hatten aus dem, äh, was man vorher so gehört hat.
4: Darf ich mal kurz eine ja. Zwischenfrage stellen? Mm -hmm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft ist so ein normaler Geocacher äh, unterwegs?
1: Einmal also, die Woche oder... Wir haben, um wir haben in der Befragung auch das befragt, wir hatten über alle die Leute, die uns geantwortet haben, waren eher die Aktiven. Also die sind oft einmal die Woche oder mehrfach die Woche unterwegs. Äh, beim Geocaching, weil das ja auch häufig in Stadtnähe passiert, das mache ich ja quasi nebenher, wenn ich irgendwo eine Stadt besuche auch noch äh, oder kann ich relativ schnell machen, äh, ist das oft mehr, mehrfach die Woche. Du mhm. hast die Zahlen gerade greifbar?
3: Genau, ganz konkret, also über 55% machen es mindestens einmal die Woche, dass sie Geocachen gehen und 95% mindestens einmal pro Monat.
4: Und das alles dann in der Nähe des Wohnortes oder fahren die in den tiefen Finstern weit?
3: Das können wir aus der Umfrage nicht sagen. Aber da, das ist sicherlich also von.
0: Da, ja, da kann Da kann ich vielleicht was zu sagen. Also generell ähm, fängt man natürlich bei sich in der näheren Umgebung an und äh, weitet dann nachher das Suchgebiet einfach auch aus, weil halt das, was bei einem direkt vor der Haustür ist, irgendwann, ja, hat man dann ja schon gefunden. Dann geht man halt mhm. mal auch woanders hin. Ähm, tiefster, finsterer Wald. Ähm, ja, natürlich gibt es Geocaches auch im Wald und Flur und ähm, da ist aber auch definitiv das Wegegebot zu achten. Okay. Also insofern, man geht nicht ein oder durch eine Dickung oder sonst was, äh, das ist nicht vorgesehen.
1: Und da halten sich auch alle dran? Genauso wie andere Menschen in Deutschland. Nicht so anders halten.
3: als andere Menschen auch, genau. <lacht> ja, und ja, und sonst bräuchte man also, keine Polizei, wenn Sie sich immer alle an alle <lacht> Regeln und Gesetze
1: <lacht> halten. Aber tatsächlich genau. ist es so, dass es gibt ja, das können wir nachher vielleicht nochmal am Anschluss ein bisschen näher beleuchten, es gibt ja in dem Spiel Guidelines, also eigene Regeln, die jeder einmal gesehen haben muss, sage ich jetzt mal so. Es gibt selbst wie soll ich Selbstkontrollmechanismen im Geocaching, die vielen gar nicht bekannt sind, die ziemlich gut funktionieren, also äh, können wir vielleicht nachher noch ein bisschen ausführen, also es gibt tatsächlich schon gute Mechanismen. Ich würde noch einmal, ich glaube, das ist eine der letzten Folien zur Auswertung, äh, zur Studie, ich würde mal sagen, warum wir auch zur Jagd und Hund gegangen sind, wenn es Probleme gab, wenn die Leute gesagt haben, sie hatten schon mal einen Konflikt, geben die meisten an, sie hatten äh, mit Jagenden einen Konflikt und wenn man dann, da haben auch ausgeführt, was war das dann, negative Reaktionen oder sie hatten nicht Infos, was sie eigentlich dürfen oder nicht dürfen und deshalb kam es zum Konflikt. Die Frage ist, gibt es die Infos nicht gut oder haben sie nicht gesucht oder haben sie nicht gefunden, wie auch immer, das haben wir nicht untersuchen können natürlich in der Studie, aber ähm, es ist relativ, äh, es ist rauszusehen, dass, dass das Thema Geocacher und Jagende, äh, so das ist, was sehr stark ist. Ich kann mal vielleicht äh, zwei, äh, zwei Bereiche erwähnen, die bei den Geocachern weniger ausgeprägt sind als bei dem Durchschnitt der Natursporttreibenden. Äh, treibenden. Der Wert für für die Reibung mit anderen Natursporttreiben ist beim Geocaching viel niedriger als im Durchschnitt. Also hier nur 17 Prozent, das ist über alle 43,3 Prozent, die mit anderen Reibungsfällen haben. Und als Deutscher Wanderverband kann ich sagen, wenn bei uns was berichtet wird von eigenen Mitgliedern oder von Wanderern, ist das oft eher ein Konflikt Mountainbike und Wandern. Mhm. Und äh, was, noch, was tatsächlich ein Wert ist, der da ganz konkret ist, sowohl bei Wanderern und Mountainbikern steht da Nummer 1 Hundebesitzer in Konflikt und nicht unbedingt eine andere Natursportart oder eine andere, eine andere Aktivität. Also da ist es schon, da ist es ganz konkret. Ich glaube, dass einfach die Jäger natürlich sensibler reagieren müssen auf ihrer Tätigkeit, wenn jemand in ihrem Revier unterwegs ist und vielleicht gar nicht weiß, dass er einen Geruch verbreitet, der Einfluss hat oder Schlimmer noch, ein Geocache an einem Hochsitz zu befestigen, ist ja auch nochmal was ganz anderes. Können wir aber gerne nochmal, ohne, ohne jemanden zu fragen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Da gibt es einfach ein Potenzial, aber äh, das ist ja auch so, dass ähm, da ganz viel sich schon getan hat in den letzten Jahren in, in der Ansprache untereinander. Ein paar wenige Ergebnisse noch zum Zusammenfassen. Das, was ich gerade schon sagte, das Verständnis ist schon, ist schon besser geworden. Man sieht das hier an diesem Kontakt auf der Jagd und Hund, aber auch insgesamt in dem Dialog, den wir bisher im, Pro im Projekt geführt haben. Ich weiß, dass wir hatten einen Dialogform in Kassel und da war es relativ überraschend, wie viel Thema Jagd in der Runde war. Aber das hat auch ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, Dieter, du hattest danach auch Kontakt noch. Bei ja, also da
5: in der Runde war ja einer, ich weiß nicht, ob ihr das so mitgekriegt habt, nämlich relativ angenommen hat, sage ich es mal so, in unserer Sprache. Und er hat sich hinterher entschuldigt für diese Ansprache, die er da gemacht hat. Und ich habe ihm dann meine Karte gegeben und gesagt, pass auf, lass uns hinterher mal reden im anderen Umfeld. Und das habe ich bis jetzt zweimal gemacht. Und das ist die Caswara-Gegend da oben. Und das läuft also im Moment, äh, Ja, wir werden uns jetzt im Frühjahr nochmal treffen. Das ist also äh, mit, mit Sicherheit ein guter Ansatz gewesen.
1: Also das, das, läuft, das zeigt einfach, dass dieses miteinander ins Gespräch kommen einfach total wichtig ist ja. für, beide, für beide Gruppen. Was für uns wirklich auch noch mal wichtig war, dass der Organisationsgrad, der eben nicht klassisch ist, aber eben beim Geocaching über die Listing-Plattformen bei nahezu 100% liegt oder bei einem sehr, sehr hohen Prozentwert, viel, viel höher als bei allen anderen Natursportarten. Dass Natur- und Umweltschutz sehr wichtige Themen sind, nicht nur für die Geocacher, sondern für alle Natursporttreibenden. Es ist manchmal schwierig, dass wir haben uns eben über Selbst- und Fremdbild unterhalten im Vorgespräch hier schon mal, also ich bespreche nochmal für die Wanderer. Ich habe in Wandervereinen bei erfahrenen Wanderern oft Skepsis dabei, ob Mountainbiker tatsächlich Natur erleben wollen. Aber wenn ich die Befragung mir durchgucke, ist es doch definitiv so, das Hauptmotiv beim Mountainbiken ist Natur erleben. Und wenn die Leute das von sich sagen, dann ist das zuerst mal so. Dann müssen wir das zuerst mal so annehmen, auch wenn wir das Gefühl haben, die können ja gar nicht, also aus Wanderersicht, aus vielleicht älterer Wanderersicht, die können ja gar nicht wirklich Natur, Naturleben, die sind ja viel zu schnell unterwegs. Nein, die haben einfach eine andere Art von Zugang und zuerst mal muss ich den akzeptieren, um dann im Gespräch rauszukriegen oder vielleicht darüber zu sprechen, was nicht so gut untereinander läuft. Und wir haben das Gefühl aus mehreren Zahlen der Umfrage, dass die Geocacher und natürlich vielen Gesprächen, dass die Geocacher größtenteils sensibilisiert dafür sind, dass es auch mal Konflikte geben kann mit anderen. Das haben wir in anderen Natursportarten aus der Umfrage weniger stark ausgeprägt. Das mag auch damit zusammenhängen, dass das Thema Geocaching am Anfang eher so ein bisschen ein, ich nenne das mal Geheimthema war, also äh, dass man nicht so in der Öffentlichkeit gestanden hat und dass das inzwischen seit mehreren Jahren aber einen sehr starken Prozess gab, dass es einfach sehr stark in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und dass in der ersten Zeit dadurch auch ein paar Konflikte aufgekommen sind, dass es eben diese Reibung zwischen, ne, wir bleiben mal unter uns und eher... Äh, im, im nicht so sichtbaren Bereich und im sichtbaren am Anfang sehr stark aufgepoppt sind und das deshalb nochmal mehr Dynamik erhalten hat. Aber inzwischen hat sich da schon sehr, sehr viel ergeben. Ähm, wir haben erste Ergebnisse äh, im September schon mal veröffentlicht. Diese Ergebnisse finden Sie bei uns auf der Website, ähm, auf der Website natursport.com bewusst Und da gibt es einen Downloadbereich unter Gut zu Wissen. Ähm, können Sie aber auch gerne bei uns nochmal anfordern. Also die Infos gibt es. Wir versuchen sehr transparent im Projekt mit allen Ergebnissen zu sein. Die komplette Studie wird im Laufe des Frühjahrs veröffentlicht. Da sind wir noch ein bisschen an, an tiefen Graben in den Daten. Genau. Ähm, ein greifbares Ergebnis, das was wir jetzt schon vorlegen können, äh, neben diesen ersten Zahlen, äh, die wir jetzt äh, darstellen konnten, ist das Dialogkonzept. Äh, wir haben zusammen mit einer, äh, äh, mit einer Kommunikations. Äh, Fachfrau äh, an dem Thema, wie gehen wir denn dann, wenn wir die Leute erreicht haben, mit ihnen um, äh, gefeilt und äh, haben äh, dazu jetzt mal die wichtigsten Punkte aufgeschrieben und äh, ich bitte Jan Phillis quasi hier zu übernehmen, einmal das Dialogkonzept vorzustellen, aber dann auch äh, die weiteren Infos, die wir in Richtung Video-Statements gemacht haben. Schön. Dankeschön. Genau, von mir natürlich ein herzliches Willkommen.
3: Ähm, das Dialogkonzept haben wir Ihnen ja allen die Mappen getan. Ich werde aber jetzt trotzdem einfach mal ein bisschen was dazu erzählen, dann kann man das nachher noch ein bisschen im Detail anschauen. So sieht es aus. Und die erste Frage, die man stellt, warum braucht es überhaupt ein Dialogkonzept? Was ist der Sinn? Wir haben festgestellt, man redet zwar sehr, sehr oft mit anderen Leuten, aber es ist selten tatsächlich ein Dialog. Es ist oft eher sowas, man versucht die anderen zu überzeugen und das ist dann eigentlich schon gar nicht mehr tatsächlich ein Dialog, sondern das ist dann mehr eine, äh, eine Diskussion oder Debatte sozusagen, als so betrachtet, weil die Idee des Dialogs ist, ich möchte mit dem anderen einfach reden. Ich habe kein konkretes Ziel dabei. Vielleicht schon, denn wir, ich glaube, niemand kann sich völlig von Zielen, die er hat, freimachen, aber zumindest sich das Bewusstsein, dass man die hat und die versucht erstmal hinten anzustellen. Genau, es, ist dabei, es geht darum, mit diesem Dialogkonzept möchten wir alle Menschen, die mit anderen in den Dialog kommen möchten, die möchten wir dabei unterstützen, dass sie konstruktiv miteinander reden und arbeiten können. Ja. Denn so kann man dann zusammen an Lösungen arbeiten oder vielleicht ergeben sich so Lösungen, die dann für alle in Ordnung sind und wo dann alle am Schluss dann sagen, ja, das passt für uns, das setzen wir so um und damit hat man einfach eine viel bessere Akzeptanz dann im Endeffekt, wenn das sich dann draußen praktisch umgesetzt wird. Als wenn einfach nur eine Seite sagt, das machen wir jetzt so, weil dann fühlt sich die andere Seite nicht mitgenommen und ja, dann haben wir alle schon erlebt, was dann passieren kann, wenn jemand damit nicht einverstanden ist und es einfach anders sieht und beschließt, er macht das jetzt so. Genau, was bieten wir mit dem Dialogkonzept? Ähm, wir haben es ein bisschen so aufgebaut, und der Anfang bildet ein bisschen ein theoretischer Überbau, wo einfach ein bisschen vorgestellt wird, welche Sachen stecken dahinter, mit welchen Grundlagen arbeiten wir denn dafür, was nutzen wir dafür. Und dann bietet es natürlich auch Grundlagen und praktische Hilfsmittel und da als Beispiel einfach mal so, wie setzt man Leute hin, wenn wir jetzt so sitzen, wie wir heute hier sitzen, ist das eigentlich nicht die beste Form für den Dialog, weil die Hälfte sieht nur Hinterköpfe und äh, ja, man sitzt sich schon mal gegenüber so frontal, das ist auch schon mal nicht so günstig, genau. Äh, dann andere Sachen, auf was kommt es dran ab, drauf an, wenn man zuhört, weil jeder hört doch immer zu, oder? Aber man muss halt sich auch ein bisschen Gedanken machen mit ich zuhöre, ist Es ist auch wichtig, dass dabei den anderen ausreden lassen. Dass ich auch mal kurz damit nicht gleich dem anderen ins Wort falle. Oder wenn eine Pause entsteht, dann vielleicht auch mal kurz erst den Gedanken sacken lassen und dann erst was sagen. Und natürlich ganz wichtig Feedback geben. und Nicht einfach nur sagen, das war jetzt bescheiden, sondern... Vielleicht anderen sagen, was man gut daran fand, weil an den Sachen, die man gemeinsam gut findet, daran kann man dann arbeiten und daraus was weiterentwickeln. Genau, wir haben auch ein paar Übungen drin, die dann dabei wichtig oder Beispiele für Übungen, wie man sowas gestalten kann. Einfach die Idee zum Beispiel, wenn man sich hinsetzt, wir machen mal einen Rollenwechsel. Also heute, in unserer heutigen Runde, spielen die Geocacher, die Jäger und andersrum zum Beispiel. Und allein dadurch muss man sich schon mal Gedanken machen, ja, warte, was will denn der andere oder warum will er das denn? Und wenn man sich das bewusst macht, ist man einfach auf jeden Fall schon mal den nächsten Schritt weiter. Ähm, versuchen natürlich wenig, wollen natürlich nichts vorschreiben, aber haben es trotzdem Do's und Don'ts genannt. Ähm, das ist einfach dann für Projektträger, haben wir geschrieben, weil irgendjemand muss diesen Dialogprozess ja organisieren. Und da haben wir ein paar Sachen aufgeschrieben, die da wichtig sind. Dass man einfach nicht die anderen überfährt, dass man sich damit abspricht und Dinge in der Art. Wir haben versucht, das Ganze mit praktischen Beispielen zu unterfüttern. Ein paar sind aus dem Bereich Geocaching. Unter anderem auch eben die Veranstaltung hier auf der Jagd und Hund, weil das ein wunderbares Beispiel ist. Genau. Und wir haben zwar ein paar Exemplare davon drucken lassen, aber stellen es natürlich trotzdem äh, auf der Webseite zur Verfügung. Auch wie vorhin schon erwähnt, in dem gleichen Bereich. Da kann sich jeder das runterladen. Genau. Und.
1: Oh, genau. Dann bin ich eigentlich auch schon am Ende von Dialogkonzept. Wo ist euer Stand hier auf der Jagd und Hund? Wir, die, wir sind nicht auf der genau, Jagd und Hund. Die, die Geocacher kannst du vielleicht sagen, so Genau, so, die, die Geocacher,
0: Geocacher sind, auf, äh, sind hier auf äh, der Jagd und Hund vertreten. Wir sind in der Halle 3b mhm. ähm, und haben dort den Stand E24. Ähm, da kann man gerne zu uns kommen und dann halt das Gespräch suchen. Kannst du vielleicht
1: sagen, wie es dazu kam, dass
0: ihr hier auf der Messe schon so regelmäßig seid? Wir sind seit 2011 hier auf der Messe und werden im Prinzip jährlich vom Landesjagdverband NRW eingeladen, um dann halt auch einfach in den Dialog mit den Jägern, Förstern, Grundeigentümern zu gehen. Am Anfang 2011 war das schwierig, mhm. da überhaupt eine Kommunikation Aufzubauen. Jetzt mittlerweile ist das, hat sich das deutlich gewandelt. Es gibt ab und zu noch Gespräche über Spannungsfelder, aber im Großen und Ganzen ist das eher so ein gegenseitiges: Erklär mir doch mal wie. Mhm. Und das ist eigentlich, ja, gut. Das ist eine gute Tendenz. Gute
6: Frage. Eine Frage zum Hintergrund oder Anlass für die heutige Veranstaltung. Sie sind Vertreter des Deutschen Wanderverbandes mhm. und springen hier für die Geocacher äh, in die Bresche äh, insgesamt. Ja, mhm. um, umwerben Sie die Geocacher ja oder sagen, Sie sind gar nicht so schlimm, äh, wie die Allgemeinheit das sagt. Äh, warum machen Sie das? Mhm. Warum äh, ist nicht hier vorne ein Vertreter der geocacher plattform die scheinbar mhm. einen äh, Organisation von 100% hat.
1: Ja. Äh, also die Geocacher-Plattformen sitzen in Seattle. In die sitzen in den USA. Es gibt keine deutsche Dependance. Ja. Die ja. haben einfach einen langen Anfahrtsweg hierher. Wir hatten Vertreter äh, von Crownspeak bei dem Dialogforum in Kassel, zwei Stück. Äh, wir hoffen auch, wir haben ja noch ein Dialogforum wieder auf einem Geocaching-Event in Hamburg im Mai. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann... Äh, Vielleicht auch nochmal jemand dafür zu gewinnen ist, ist relativ hoch. Wir haben einen ganz guten Kontakt aufgebaut inzwischen, was sehr gut ist. Warum wir uns engagieren für dieses Thema ist einerseits: Wir sind als Verband deutscher Gebirgs- und Wandervereine. Zwar Wandern ist unser Hauptthema, aber wir sind eigentlich der Verband der Landschaftsvereine. Nenne ich das jetzt mal Harzklub, Schwarzwaldverein, Schwäbischer Albverein. Die sind in einem bestimmten Landschaftsteil aktiv. Also die machen nicht nur Wandern, die machen auch Naturschutz, Heimatpflege, Mundart, Brauchtum und so weiter. Also das sind, ich sag mal, regional gesettelte Strukturen. Das ist, der, das ist das eine. Also Wandern ist unsere Hauptaktivität. Zweitens ist es so, dass wir das, das, das Geocaching von dem, von der Ausübung her, dem Wandern am nächsten kommt. Die Menschen gehen äh, wenigstens die letzten paar Meter in der Regel zu Fuß zu ihrem Cache. Sie nutzen auch oft Wanderwege und äh, ein Hintergrund für uns ist, diese Nutzer, Nutzung in der Natur wird immer dichter gefühlt. Also wenn wir mit Waldbesitzern sprechen, kriegen wir zu hören, es sind immer mehr Menschen im Wald. Es wird immer mehr. Und wenn jetzt Konflikte auftreten, die sehr in die Öffentlichkeit gespült werden, wie zum Beispiel beim Geocaching, und dann irgendjemand aufsteht und anfängt zu sagen, wir müssen das Betretensrecht einschränken, dann hat das, hätte das dann direkten Einfluss auf die Fußgänger und Wanderer. Und weil wir nicht wollen, ist... Warten, bis sowas kommt, äh, wollen wir ziemlich früh hingehen und sagen, welche Einflüsse, Geocaching ist nur unser Beispiel, wer der das Ansinnen ist, am Beispiel Geocaching, dann danach zu sagen, dieses Dialogforum ist nicht rein Geocaching bezogen, sondern sagt, was passiert, wenn die nächste Natursportart kommt, die neue, welche Fragen muss ich mir stellen, da arbeiten wir auch noch dran, es wird so ein Handlungsleitfaden geben, welche Fragen muss ich mir stellen, welche Rahmenbedingungen muss ich abklopfen, also wer ist davon überhaupt betroffen, mit wem muss ich sprechen und wie kann ich dann damit umgehen, das ist unser Ansinn Wir wollen also quasi für den Bereich Natursport ausgehend vom Beispiel Geocaching und mit dem Schwerpunkt Wandern natürlich, weil das unser Kernthema ist, dann sagen, was passiert, wenn das nächste kommt, weil die Wanderer sind im Endeffekt auch immer betroffen, wenn eine andere Natursportart stattfindet. Und Wandern ist, das haben wir jetzt nicht gesagt, in der Befragung, wir haben ja gefragt, welche Aktivitäten macht ihr und welche ist eure Hauptaktivität. ist in unserer Befragung Wandern nicht die Hauptaktivität, wenn wir nach Geocaching ausgespielt haben, aber bei denen, die auch wandern, ist Wandern mit großem Abstand die meistverbreitete Aktivität unter allen Natursportarten. Und deshalb engagieren wir uns für diesen Bereich so stark. Also Geocaching ist unser Beispiel. Äh, aber äh, ich, ich, meine Aufgabe ist nicht, mich fürs Geocaching einzusetzen, sondern die Zahlen und die Gespräche, die wir haben und das, was wir erfahren, zeigt uns, das Thema hat viele Facetten und es gibt viel mehr positive Aspekte bei dem Thema, als man auf den ersten Blick sieht. Und das stellen wir einfach auch so dar, wie wir es empfinden.
6: Ich erinnere ja. mich ähm, beim runden Tisch, äh, den, mhm. den es in Hessen gibt, da lädt das Ministerium äh, die Förster, die Jäger. Und eben auch die Natursportler ein. Ich erinnere mich an eine Sitzung, wo sie schon zwei, vielleicht zwei, drei Jahre her, da wurde das Geocaching sehr viel kritischer gesehen. Und ich wundere mich jetzt über ihre ja, eigentlich äh, positive Darstellung.
1: Es gab damals noch keine große Untersuchung dazu. Das kann der Grund sein. Das Zweite war, dass tatsächlich wir auch das Gefühl haben, dass innerhalb einer Natursportart es so Entwicklungsphasen gibt. Und je früher man in einer Natursportart, desto weniger gesettelt ist so eine Natursportart, sage ich jetzt mal ganz allgemein in so einem Lebenszyklus. Und wir haben, wir haben zum Beispiel als Beispiel, also ich glaube, vielleicht war die Zeit noch nicht ganz so heiß dafür, das ist möglich. Wir haben zum Beispiel, äh, Wanderverband hat 2010 in Abstimmung mit dem Bundesamt für Naturschutz, äh, mit der Wanderjugend, die sich auch fürs Geocaching sehr engagiert hat und mit, äh, mit damit, damals Garmin haben wir so eine Art, wir haben so ein Positionspapier rausgegeben, wie verhält man sich naturverträglich beim Geocaching. Damals haben wir den Fehler gemacht, erstens das ohne die Community zu tun, zweitens einfach eine Pressemitteilung rauszugeben und drittens war es damals noch so, dass es noch viel geheimer war, dieses Hobby und diese ganzen Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass uns das aus der Szene um die Ohren geflogen ist, zu Recht. So. Sie meinen, ähm, dieses nette kleine. Nee, das Papier war schon der zweite Teil. Das, sind wir das ist nicht mehr um die Ohren geflogen. Der erste Teil war eine Pressemitteilung hm. mit fünf oder sieben Regeln. Ja. Natürlich genau. So natürlich du dich naturverträglich. Das ist um die Ohren geflogen. Dann haben wir gemerkt, wir haben die falsche Ansprache gewählt. Wir haben die Leute nicht ordentlich mit ins Boot genommen. Und das ist in der zweiten Version als Comic. Da haben wir Geocacher gewonnen, die die Comics gezeichnet haben ist das schon viel besser angekommen. Der Comic ist drei Millionen mal runtergeladen worden, äh, als, als blätterbare Variante inzwischen. Also, wir haben gemerkt. Äh, wir haben ihn auch hier am Stand. <lacht> schön? Also, wir haben einfach, wir haben selber auch gelernt, wie kommuniziere ich mit den Leuten anders und in diesem Projekt haben wir jetzt die Chance, für uns durch die Befragung und durch, ich sage mal, die intensive Beschäftigung damit, das auch so aufzubereiten, dass das, natürlich ist das auch für unsere Mitglieder spannend, aber unser Ansinnen ist nicht, der Sprecher, der Geocacher zu sein, das können wir auch nicht sein. Unser Ansinnen ist zu sagen, das ist eine Aktivität, die ist dem Wandern ziemlich nah, deshalb ist es für uns wichtig und es ist eine von vielen jüngeren Aktivitäten, die dazu führt, dass der Druck immer höher wird und wenn dadurch, durch diesen höheren Nutzerdruck, irgendwann negative Effekte fürs Wandern auftreten, so lange wollen wir nicht warten und deshalb sind wir in diesem Projekt so engagiert.
4: Wie sind Sie denn eingebunden in diese Kooperationsvereinbarung äh, mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat und dem DUSB?
1: Ähm, nicht, weil wir nicht Mitglied im Deutschen äh, äh, Olympischen Sportbund sind. Wir finden Aber das toll, dass Sie diese Kooperation gemacht das, haben.
4: wenn man das vernetzen würde mit Ihren Aktivitäten?
1: Das wäre das sehr spannend. Also wir sind auch in Kontakt mit dem DUSB und sind auch in dieser Bundesplattform Walderholung. Sport, Gesundheit, Wasek, ja, genau, ja, auch ja, mit aktiv. Da sitzen wir auch an einem Tisch mit vielen Akteuren. Ähm, ähm, aber in der Vereinbarung, das ist eine Vereinbarung des DUSB mit dem Forstwirtschaftsrat, ja. sind wir nicht direkt mit drin.
4: Aber es wäre ja sinnvoll, dass man dann einfach diese, diese Vereinbarung auch nutzt und diese Informationsstränge, mhm. wenn der DUSB das nach unten gibt in seine Sportverbände und Vereine, wieder alle Mitglied sind. Also wir dass freuen man, uns, sieht, ihre Zielgruppe da ja. genauso mit.
1: Also unsere Ergebnisse werden wir auch allen öffentlich zugänglich machen. Wir freuen uns auch, wenn da was genutzt ist. Wir werden sicherlich auch noch weitere Gespräche dazu führen. Aber das muss dann auch von den anderen Organisationen gewollt sein, sage ich jetzt mal so. Natürlich, Wir können das nicht beeinflussen in dem Sinne, wir können nicht sagen, bitte macht das. Wir können die bitten, aber wir können nicht dafür sorgen, dass es passiert. Darf ja. man
4: fragen, mit in welcher Größenordnung jetzt Bundesministerium und Umweltbundesamt das Projekt fördern, mm -hmm. was wird in einem Mittel zur Verfügung gestellt? Ach,
1: die genaue Summe habe ich nicht im Kopf, aber ähm, ich glaube die Projektsumme ungefähr für zwei Jahre Projektlaufzeit sind ungefähr 130.000 140.000 Euro. Und
4: da haben Sie einen eigenen Mitarbeiter eingestellt?
1: Wir haben eine halbe Stelle, haben Sie finish, okay. äh, und wir haben eine studentische Mitarbeiterin äh, hier okay. hinten. Äh, Hallo im Projekt äh, und äh, ich bringe mehr Zeit mit diesem Projekt zu, als ich ursprünglich mal kalkuliert hatte, das aber es ist eben so spannend, das ist immer so, aber es ist auch total spannend. Also das ist momentan das, was wir als Setting haben, aber es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel Unterstützung aus der Geocaching-Szene, auch von anderen Beiratsmitgliedern haben. Herr Sellemann ist nicht zum ersten Mal mit dabei, ist immer bereit, mitzureden und mitzuagieren, das ist sehr gut. Also wir haben eine breite Unterstützung unter den Aktiven und ich merke halt, dass gerade im Bereich Forst, Wald, ein hohes Interesse äh, ähm, an dem Thema also, äh, besteht. Also da kriegen wir sehr viel positive Rückmeldungen, ähm, wo wir vorher gar nicht so viel Kontakte zu hatten. Also äh, wir als Wanderverband selber haben äh, natürlich auf der Bundesebene Kontakte. Unsere Vereine haben oft zu den örtlichen Aktiven, äh, also zum örtlichen Förster äh, den Kontakt oder zum örtlichen Waldbesitzer. Ähm, aber durch dieses Projekt schaffen wir es jetzt einfach, auch die Kontakte zu verbessern, was mhm. unheimlich hilfreich ist, um dieses Thema auch äh, ja, sinnvoll zu bespielen.
6: Sie haben da in Ihrer Präsentation eine Folie gehabt, wo wurde gefragt nach den Problemen, die es mit anderen Naturnutzern hm. gegeben hat. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass die Reiter nur, 17% der Reiter eben nur Probleme mit... nee
1: noch nie Probleme hatten. Noch nie hatten. Also die Reiter haben okay. tendenziell darf gesagt, dann, sie haben öfter Probleme gehabt. Darf ich das
6: für mich als äh, gutes Ergebnis werten? Das heißt ja, wenn es keine Probleme gab, hat man sich in der Regel auch ordnungsgemäß verhalten.
1: Das kann man nicht unbedingt ableiten, weil die Probleme können ja nicht von dem, der befragt wurde, verursacht worden sein, sondern die können ja vorgekommen sein, weil er jemanden getroffen hat, mit dem dann ein Problem stattgefunden hat. Also das heißt ja nicht, dass, es sagt leider, die Befragung kann natürlich nicht so tief gehen, in jedem Einzelfall rauszukriegen, wer hat denn... Ich sag mal, angefangen oder wer hat sich ja. korrekt verhalten? Es ist eher so, dass die Zahl, also, dass die Reiter, aus welchen Gründen auch immer, das können wir die Zahlen noch mal, also diese qualitativen Aussagen können wir jetzt nicht nochmal gucken, die haben wir jetzt nicht ausgewertet hierfür, was die Leute, die den Probleme hatten, angegeben haben. Aber es sind nur 17 Prozent, die noch nie Probleme hatten. Das heißt, unter den Reitern ist der Anteil derer, die sagen, sie hatten schon Probleme deutlich höher als bei vielen anderen Natursportladen. Okay. Aber warum das so ist, ob das am Reiter oder an dem anderen Partner in der Natur gelegen hat. Also ich kann mir jetzt mal, rein, rein, äh, rein spontan würde ich sagen, Hundebesitzer und Reiter könnte ein Thema sein, weiß ich nicht ja. genau. Dann lenkt es ja nicht unbedingt am Reiter, äh, äh, ja. sondern an der anderen Position vielleicht. Also das weiß man nicht so genau. Das können wir in der Studie nicht so genau rausfinden.
6: Äh, Im Gegensatz zu den anderen äh, Natur. Sportverbänden haben wir ja einen sehr hohen Organisationsgrad, richtig, richtig. bei uns liegt der ja. bei etwa 50 Prozent mhm. und äh, deutschlandweit äh, werden über die Landesverbände so etwa 80.000 äh, Reitabzeichen mhm. jedes Jahr abgelehnt und bei jedem dieser Reitabzeichen ist äh, Naturschutz ein mhm. Thema und äh, auch bei der Trainerausbildung ist Naturschutz ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema und äh, ich muss auch sagen, äh, in Hessen ist das so, dass wir äh, nicht nur gute Kontakte zu dem äh, Waldbesitzerverband haben und auch äh, zum Landesjagdverband, äh, ist auch so, dass man äh, bei der Novelle des äh, hessischen ursprünglichen Fortgesetzes, jetzt heißt es ja Waldgesetz, hat äh, von Seite des Ministeriums sogar gesagt hat, wir können auf diese vorgeschriebene Kennzeichnung der Pferde, die bis dahin Pflicht war, verzichten. Mhm. Äh, also äh, recht gutes Zueinander. Äh, also das ähm, Meinen Sie Kennzeichnung oder Reitabgabe, diese Plakette? Das ist dasselbe. Das heißt, dann würden Sie keine Reitabgaben mehr erhöhen wollen? Nein, die Reitabgabe kommt aus Nordrhein-Westfalen. In, ja, wir wir ja, ja. Ja, in Hessen brauchte man nur bis, man kann das Waldgesetz 2013. Ja, August 2013. Bis dahin war in einigen Regionen die Kennzeichnung mit dem gelben Nummernschild vorgeschrieben. Die haben wir als Pferdesportverband Hessen für 10 Euro ausgegeben. Okay. Und konnte man, äh, solange man ritt, also unter 20, 30 Jahre, konnte man dasselbe Kennzeichen verwenden. In Nordrhein-Westfalen war das anders. Da wurden ja spezielle Reitwege angelegt. Und die Kommunen haben jedes Jahr einen Betrag von, ich sage mal, 120 Euro äh, vereinnahmt und auch immer jedes Jahr eine aktuelle Jahresplakette draufgesetzt, um mit den Einnahmen die Reitwege zu finanzieren. In Hessen ganz anders, da dürfen sie überall dort reiten, wo es nicht ausdrücklich verboten ist. Und das sind nur ganz wenige Wege.
1: Also die Studie sagt halt nicht aus tatsächlich... Ähm Wer, also wir können nicht jeden Konflikt, weil da, da sind wir relativ an der Oberfläche, von daher äh, ist Reiten tatsächlich ein bisschen eine Ausnahme, weil, äh, weil der Organisationsgrad deutlich höher ist, das ist definitiv so und was, was für uns ganz äh, interessant ist, natürlich ist auch äh, ich sag mal die emotionale Verknüpfung des Reiters mit seinem, ich nenne das jetzt mal böse Sportgerät, nämlich mit dem Pferd, eine ganz andere, also da hat man eine ganz andere äh, Bindung zwischen Reiter und, und, und Pferd als zwischen vielleicht Mountainbiker und Fahrrad oder Geocacher und GPS-Gerät, sage ich jetzt mal so. Also da kann es vielleicht auch nochmal dadurch, dass die höhere Emotionalität vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal zum anderen gefühlten Konfliktfall gekommen sein. Das können wir aber nicht so genau sehen. Was wir gerne anbieten ist, wenn wir die Studie zu Ende haben, dass wir ihnen die Pferdezahlen zur Verfügung stellen. Das werden wir ja. auch den ja. Verbänden machen. Das haben wir vorher angekündigt im Projekt und auch so besprochen, dass wir die Zahlen, die ausreichen für eine Auswertung, dass wir die den Organisationen zur Verfügung stellen, die dafür zuständig sind und dann können die gerne nochmal eine gezielte Pferdeauswertung machen. Das werden wir nicht tun, weil das nicht weil wir als Wanderverband auch zu wenig Hintergrund tatsächlich haben in dem Bereich, also zu den Pferden. Noch eine Frage, dann würde ich gerne noch mal zu den Video-Statements kommen, damit wir die noch äh, mitmachen. Ganz
4: schnell. Äh, sind die Geocacher gleichmäßig über das Bundes über die Bundesländer verteilt oder in NRW gleichmäßig verteilt oder gibt es im urbanen Raum, in Ballungsräumen, ist da der Anteil derjenigen, die Geocaching machen, größer als im ländlichen Raum oder gibt es in Ordnung auch ein Ost-West-Gefälle? Ist
1: das, ist das in den neuen Bundesländern? Also die Weiß Studie, die Studie äh, gibt da nicht den Anlass, wie die Anteilverteilung ist. Also die Studie sagt, dass die Verteilung in Deutschland relativ bevölkerungsrepräsentativ ist, sprich, also von den, von den Mengen her. Deshalb glauben wir, dass das keine besondere Abweichung ist. Und, äh, zwischen Geocachern und nicht Geocachern gibt.
0: Wir wissen aber nicht, gibt es andere Studien dazu eventuell? Nein, von unserer Seite gibt es da keine anderen Studien zu. Ähm, was das Geocache-Aufkommen äh, ähm, angeht, ist es natürlich so, dass im urbanen Gebiet natürlich deutlich mehr ist als im ländlichen Gebiet. Ähm, dass da dann halt einfach halt eine höhere Cache, also dass Caches da deutlich öfter sind. Aber äh, ansonsten, nein.
3: Okay. Also es werden sicherlich im städtischen Raum mehr Geocaches gefunden, einfach weil sie schneller erreichbar sind für Leute, weil in den Städten sind ja schon mehr Leute, allein deswegen auf dem Land wohnen eh schon weniger Leute und die müssen dann auch noch weiter dahin also von da gibt es da ich ja. denke, prozentual gesehen kein Gefälle. eben genau. Also ich, ich ja. hätte
0: keine konkreten Zahlen, die ich jetzt ja, nennen könnte. Ja,
3: ja, also, also. Ich denke, von der Fundanzahl werden wahrscheinlich Geocaches, die irgendwo weiter weg von Städten liegen, tendenziell vielleicht seltener gefunden, aber ähm, kann man jetzt Hink auch... auch, auch von, von der Attraktivität sagen. des Caches wieder ab, das wie oft genau,
1: der angelaufen wird. Was vielleicht interessant ist, äh, das hat mich total verblüfft, ich hätte es wissen müssen, ich habe die Guidelines auch mal irgendwann gelesen, es gibt einen Mindestabstand zwischen Geocaches, 161 Meter. Also ich darf keinen Geocache setzen, der näher als 161 Meter an einem anderen ist. Das heißt, es gibt schon mal per se aus der Spielanleitung eine Obergrenze, die mag dem einen oder anderen vielleicht zu lasch oder zu fest sein, aber es gibt sie. Und tatsächlich... Äh, das vielleicht doch noch. Es gibt in Deutschland ungefähr 85 ehrenamtliche Reviewer. Das sind quasi ehrenamtliche Menschen aus Geocacher, die auf die Einhaltung der Guidelines achten. Sprich, wenn ein Geocache gesetzt wird, der den Kriterien nicht entspricht, dann gibt es jemanden, der dafür sorgen kann, dass da nochmal nachgeguckt wird, dass da nochmal darüber gesprochen wird und im Zweifelsfall oder im Ernstfall wird dieser Cache auch sehr schnell deaktiviert. Also archiviert heißt das dann, sodass er nicht mehr gesucht werden kann oder nicht mehr gefunden werden kann. Und damit ist auch der Nutzerdruck weg. Und dieses System funktioniert sehr, sehr gut. Ja. Da war ich immer ganz verblüfft, weil tatsächlich das Problem aus meiner Sicht ist, dass die Leute, die einen Cash finden auf ihrem Grund und Boden oder auf ihrem Wirtschaftsgebiet, nicht wissen, dass sie ohne Probleme ganz schnell den den ansprechen können und dass man dann eine gemeinsame Lösung findet von, wir legen ihn ein paar Meter weiter bis hier an dem Gebiet bitte gar nicht, bis ganz am Ende hier, hier nehmen wir ihn jetzt raus. Und das funktioniert sehr, sehr gut und sehr schnell in der Kommunikation. Das ist ein System, was ich mir vielleicht für andere Natursportarten als gute Idee nochmal mitnehmen will. Das geht eben hier so gut, weil es eine Plattform gibt, weil es eine Struktur gibt und weil es wenige Klicks bedeutet für den, der das darf, dann am Ende zu sagen, nee, dieser Cache ist ein Problem. Da funktioniert wirklich was nicht ja. und das ist wirklich eine, eine, eine wirklich beeindruckende, also da bin ich wirklich beeindruckt von, wie gut das funktioniert. Kleines Beispiel, wir haben hier auf dem,
0: vor ein paar Jahren war es hier auf der Jagd und Hund, kam ein Jäger zu uns, der sagte, ich habe neun Geocaches bei mir im Revier, acht liegen da schon länger, da habe ich gar kein Problem mit, der neunte ist jetzt seit kurzem erst da, der muss da bitte ganz dringend weg. Ähm, da hat der Geocacher wohl gemeint, dass es eine schöne Einmuldung ähm, und eine schöne Höhle da kann ich was Schönes reinlegen, das passt super toll. Dumm war nur, dass es halt eine künstlich angelegte Fuchsfalle war. Da musste der Cache natürlich sehr schnell wieder raus, konnte dann auch sehr schnell behoben werden,
1: das Problem. Ich würde. Gerne, damit wir noch ein bisschen ein, ein paar ja, Inputs kriegen, würde ich gerne noch aufs Thema Video-Statement über Jan eingehen wollen, damit wir dann auch noch vielleicht ein paar andere Eindrücke kriegen und die, die Diskussion vielleicht ein Stück breiter machen können.
3: Genau, eben. Das ist auch sehr wichtig eben. Wir haben hier schon verschiedene Sichtweisen gehört sozusagen. Das ist schon mal sehr schön. Und wir versuchen inzwischen das Ganze jetzt auch ein bisschen diesen Sichtweisen ein Gesicht dazu geben und deswegen haben wir viele Leute schon gefragt mit Videokamera, dass wir uns ein Statement geben. Sie Sammeln auch immer noch mehr davon. Gerne jeder, der möchte, ist auch herzlich dazu eingeladen. Die Idee ist, dass man eben diese Sichtweisen zeigt und dem Gesicht gibt. Wir möchten damit dann auch zeigen, hey, das ist dann der Förster oder der Geocacher oder so. Aber auch die haben zum Teil oder sehr viele gemeinsame Interessen sogar und das möchten wir auch dann zeigen. Und eben, es sind, die Leute können konkrete Anliegen da äußern, sie können sich allgemein zu dem draußen miteinander äußern. Wir geben denen relativ wenig vor, was sie sagen möchten. Äh, soll, so. <lacht> die dürfen sagen, was sie möchten, so. <lacht> <lacht> genau. Es <lacht> ist ein bisschen so, wie den Flyer vom Projekt hatten wir ihnen auch gegeben, dass auf der Rückseite so ein Wimmelbild, was sie gemacht haben. Wir haben das schon da ein bisschen versucht haben uns da auch abgestimmt. Diese ganzen Statements, die da drauf sind, sind mit den jeweiligen Gruppen oder mit Interessensverbänden aus den Gruppen abgestimmt, um das schon ein bisschen zu zeigen. Aber das sind natürlich sehr allgemeine Sachen. Ja, haben die auf der Webseite jetzt eine neue Seite da eingerichtet, Unterseite eingerichtet, auf der wir die dann vorstellen, wo man die dann erreichen kann. Und da sieht man schon ein bisschen, wie das aussieht. Wir haben jetzt äh, das nicht live, weil sonst hat man es wieder mit dem Internet irgendwelche Probleme, dass das funktioniert. So sieht das auf der Webseite aus. Und ein paar haben wir mitgebracht, dass wir da mal zeigen können, wie die aussehen. Wir haben da unter anderem Bernhard Hohecker, den wahrscheinlich den meisten Menschen am Griff ist. Der äh, Comedian ja hauptsächlich, aber schreibt auch Bücher und ist auch Geocacher, wo er auch Bücher zugeschrieben hat. Und den haben wir mal dazu
4: befragt. Was ich wichtig finde, ist für alle, die sich in der Natur aufhalten, auch andere treffen und sich genau über diese aufregen, ganz kurz in deren Situation zu versetzen. Wenn man läuft und trifft einen Radfahrer und man stelle sich vor, man muss selber diesen Berg hoch, dann hat man auch keinen Bock, immer wieder abzusteigen, nur weil da irgendwie jemand herumläuft. Umgekehrt, wenn man irgendwo hängt äh, und äh, irgendwo herunterfährt und ein, ein Fußgänger schleift sich den Weg hoch, dann ist es vielleicht sinnvoll, wenn man sagt, komm, ich bleib mal kurz stehen, dann kann der in Ruhe im Tritt bleiben.
2: Ich kann ja einfach
1: nur Genau. Also die sind nicht lang, diese Statements, und haben jedes Mal einen anderen Aspekt, aber äh, wir versuchen einfach, diese Vielfalt der, der äh, Geschichten wiederzugeben. Wir freuen uns drauf. Herr Hoheka ist im Mai auch äh, auf dem Geocaching, auf dem GIGA in Hamburg. Äh, in Hamburg und äh, ist, glaube ich, im selben Raum nach uns dran. Ja. Also wir hoffen, vielleicht kriegen wir noch ein neues Statement. von Mal gucken.
3: Genau, und dann ähm, ein Name, der wahrscheinlich hier im Raum den wenigsten was sagt, Brian Roth. Das ist der einer der Gründer und Präsident der Firma, geocash, äh, der Firma Groundspeak, die die Seite geocaching.com betreibt. Den konnten wir jetzt ja auch äh, treffen. I think the most important thing is for people to communicate. you know if if we can talk
4: to each other about how we want to work together to preserve nature, to take care of it and also to enjoy it, I think we can find the right balance. If we don't talk, then I think it leads to conflict. So communication I think is the most important thing for everybody.. Okay.
3: Wir haben verschiedene Ansätze, wir haben verschiedene Themen. Bernhard Hoheck hat ein sehr privates, spezielles Beispiel, sozusagen. Genau. Brian Roth spricht mehr auf so einer Meta-Ebene schon fast darüber. Ähm, Michelle Fausten ist eine Radiomoderatorin und Veranstaltungsmoderatorin, die ähm, im September für uns eine Veranstaltung moderiert hat und sich dann auch noch dazu geäußert
1: Also wir fragen tatsächlich jeden, den wir vor die ja. Kamera kriegen, will er was sagen, um diese Vielfalt darzustellen. Das heißt, wir werden sie nachher auch nochmal belästigen und fragen. Und wir kriegen tatsächlich auch relativ oft ein Statement.
4: Also ich würde mir wünschen, dass äh, Natursportler sich in der Natur einfach so verhalten wie in ihren eigenen Garten. Ähm, da schmeiße ich auch keinen Müll weg oder laufe durchs Blumenbeet. Und ich glaube, wenn sich jeder so ein bisschen daran hält, dann kommen wir schon ganz einen ganzen Schritt weiter.
3: Genau, sie spricht Wünsche, die sie an andere Naturnutzer draußen hat, aus. Und das Letzte an sich zum so Theo der ist... Äh, bei Hessen-Forrest.
2: Wir haben einen der trockenden Sommer seit Aufzeichnungen der Wetterereignisse hier in Deutschland erlebt. Ein deutliches Vorzeichen für den Klimawandel, der ansteht, den auch keinen Ernst zu nehmen. Wissenschaftler oder auch die Naturbeobachter, die Menschen, die sich mit der Natur beschäftigen, bezweifeln, aus dem Grunde. Ist die herzliche Bitte, der Appell an alle, die den Wald für ihre Zwecke auch nutzen, zu welchem Zweck auch immer, das zu berücksichtigen und besonders fair mit der Natur umzugehen.
3: Genau, eben er äußert sich aus seiner, ich sage jetzt mal, dienstlichen Sicht dazu. Sagt auch hier, darauf kommt es uns als Förstern jetzt im Moment gerade speziell an.
1: Genau. genau. Ja, das waren die drei Beispiele. Ich würde gerne die Chance nutzen, jetzt in die Diskussion zu gehen und würde äh, Dieter gar dich bitten, auch noch vielleicht ein kurzes Statement, musst du nicht in die Kamera machen, aber äh, also deine Perspektive nochmal wieder zu geben, um dann alle einzuladen, dass wir vielleicht einfach die verbliebene Zeit nutzen, uns nochmal ja. auszutauschen. Sie dürfen da auch gerne noch Fragen stellen, aber Sie können uns auch sagen, was Ihre Anliegen sind. Wir sind noch, wir sind im Projekt noch in der Phase, wo wir gerade für dieses Thema Handlungszeitfahren noch am Sammeln sind. Also wir sind sehr <lacht> über Anregungen und Ideen auch dankbar.
5: Ja, würde ich gerne tun, oder werde ich gerne tun. Ich bekam also vom DJV die Anfrage, ob ich äh, damit hingehen würde in dieses Gremium. Und da ich mittlerweile 35 Jahre Jahre Jäger bin und seit fast 30 Jahren Lernort Natur mache, das heißt, das, was wir machen draußen in der freien Wildbahn, in der freier Natur, den Kindern, den Erwachsenen näher ist das natürlich hier auch eine tolle Sache. Denn wie oft kommt es vor, dass da oben auf der Totschießkiste jemand sitzt? Und unten kramt irgendjemand unter der Kiste rum und sucht sein, sein Cash. Und da oben, der hat so einen Hals und da unten, der wird angemacht. Gibt natürlich Reibereien und keiner weiß, wovon der andere spricht. Das ist das Problem an der Sache. Und deswegen ist die Kommunikation sehr wichtig. Und das, was wir eben schon gehört haben, dass man das Ding sehr schnell weglegen kann. Dass es Möglichkeiten dazu gibt. Dass es aber auch Möglichkeiten dazu gibt, sich mit dem da oben auf der Kiste zu unterhalten. Ist auch gegeben, aber der da unten steht, weiß natürlich nicht, wie er da oben an den kommt, wenn er nicht aus der Kiste rauskommt. Es gibt die Jagdbehörde, es gibt die Jagdgenossenschaften und da bieten wir halt an, über Herrn und Natur sich darüber zu informieren. Wenn irgendwo mal so eine Geocache, Stammtisch, was auch immer ist, warum nicht jemanden einladen, der davon Bescheid weiß, der darüber Bescheid weiß, der die Jagd ausübt und den Leuten sagen kann, was da draußen eigentlich passiert und wenn wir draußen sitzen, wenn wir Jagd ausüben, ist das immer ein gesetzlicher Auftrag. Und um das weiterzugeben, ja, ich habe es draußen in der freien Wildbahn, einfach mache ich es immer mit Seifenblasen. Ich sage immer, das Wichtigste, was ich zum Jagen brauche, sind Seifenblasen, weil ich bin leidenschaftlicher Nichtraucher. mit den Seifenblasen weiß ich, wo der Wind hingeht. Und wenn mir da 30 Leute unter dem herlaufen, oder zwei erreichen schon, kann der nach Hause gehen. Der muss auch seinen Windschaden verhüten in der Feldgemarkung. Und daher entstehen die Riesenprobleme. Geht aber, miteinander reden, das ist die, der Ansatz in dieser Sache eigentlich. Ja. Vielen Dank.
1: Fragen, Anregungen, Kritik? Also möchte jemand sagen, was fehlt Ihnen noch vielleicht?
2: Ich habe noch eine Frage zu den Regeln und Selbstkontrollmechanismen. Vielleicht können Sie mir die Antwort geben. Ähm,
3: sind die relativ kürzlich erst entstanden oder waren die im Prinzip schon
0: mit Entstehung der Community festgeschrieben und seitdem unverändert? Äh Nein, die entwickeln sich auch weiter, mhm. ähm, keine Frage. Ähm, wobei die Regularien, zum Beispiel jetzt diese 161 Meter, das ist ein Standardregularium, das ist halt immer schon da gewesen, seitdem es Geocaching gibt. Ähm auch ein Standardregularium ist, was man dann halt, wenn man einen Geocache einreicht, so, also es gibt halt einen Review-Prozess. Wenn ich einen Geocache legen möchte, ähm, muss ich einen Review-Prozess durchlaufen. Und bevor ich diesen durchlaufe, bestätige ich auch, dass ich die landesüblichen Gesetze einhalte. Weil man kann ja jetzt nicht für jedes Land halt noch wieder unterschiedliche Regularien, dann wird man ja, man wüsste nachher keiner mehr, wie was funktionieren soll. Ähm, das bestätige ich auf jeden Fall. Genauso wie es einer der Grundregularien halt einfach auch ist. Ich habe, bevor ich den Cash auslege, den Grundeigentümer zu befragen. Oder wenn ich im Wald unterwegs bin, Wegegebot. Dass dann halt mal der Cash so liegt, dass man dann halt einen Fuß an die Seite stellt, um dann halt mal eben da dran zu greifen, auch das ist in den meisten Bereichen kein Problem. Und selbst wenn es dann da ein Problem ist, dann muss man darüber reden.
2: Also ich fühle mich als Jäger schon auch natürlich massiv davon angesprochen, besonders so auf die Ergebnisse bezogen, dass die Kommunikation mit den Jägern da eben die, wo diejenige ist, wo dann am meisten Konflikte auch sind, Sage ich jetzt mal Konflikte, oder? Aber mich hat im, äh, im August in Kassel das auch gewundert, dass eigentlich da, fand ich zumindest, eine sehr konstruktive Atmosphäre äh, herrschte. Ich habe mich aber auch gewundert, dass die Jagd so sehr im Vordergrund stand, mhm. das ist klar. Ich glaube, das ist immer eine Frage auch der ja, ich sag mal, so persönlichen Art. Also da kann man man kann bestimmte Dinge, kann ich jetzt auch mit Konzepten, alles, wenn man sich das mal anguckt. Also wenn wir Kommunikationstrainings machen, kommen immer eigentlich die, die es nicht nötig haben. Also das ist, das ist leider so. Und tja, wenn ich jetzt mal so gucke, also da, wo ich meistens jage, da ist ein reger Betrieb. Aber dann ist es einfach so, dass ich da immer drauf schon quasi warte, dass da ein Jogger kommt oder jemand mit dem Kinderwagen oder, oder Leute um die Ecke kommen. Also ob das jetzt ein Geocacher wäre oder ein Wandersmann oder, oder Kinder oder so, wenn mir, mir eigentlich im Prinzip völlig wurscht. Das sind Leute, die da laufen, da habe ich darauf Rücksicht zu nehmen. So da muss ich gucken. Da kann ich nicht malern, da weiß ich genau, da hinten ist eine Ecke. Hinter der Ecke liegt ein kommt ein Weg. Und da könnte es sein, dass in jedem, jeder im nächsten Augenblick da jemand mit seinem Kinderwagen vorbeikommt. So, das ist ganz einfach. So. Ähm, wie da die Kommunikation untereinander abläuft, das ist ein Ding, was ich, wenn ich das jetzt mal so auf die Metaebene hoch transponiere, ähm, finde ich, ist eine Frage, wie wir innerhalb... Insgesamt in unserer Gesellschaft kommunikationsmäßig uns verhalten. Und da gibt es äh, ja so eine Entwicklung, die, äh, finde ich, bedenklich ist. Ne? Das ist so eine Aufrüstung, die Aufrüstung der, der Worte, äh, gefördert durch soziale Medien, wo ich mich auch hinter verstecken kann, hinter dem. ich muss mich da nicht äh, zeigen. Und hier, wenn ich aber in der in der Konkreten Situationen bin, da muss ich mich zeigen, da muss ich mich also auch mit jemandem auseinandersetzen. Und ich glaube, das müssen alle lernen wieder, wenn man es dann wirklich kann, damit umzugehen. Aber ich denke, dass wir also als Ergebnis hier von, dieser, von diesem Projekt auch in unseren zukünftigen Veranstaltungen, die wir hier machen, also nicht nur bei der Natur, sondern auch in den Kommunikationsgeschichten, die wir machen auch eben mal ganz konkret auf dieses Thema wieder stärker hinweisen und ähm, das auch mal so als Thema nehmen, ja, wie gehe ich jetzt draußen als Jäger mit anderen Naturnutzern um, äh, das ist äh, sicherlich für uns ein weitergehendes Thema auch. Also es wird, mhm. Da würde sich auch
3: wahrscheinlich direkt ein Austausch anbieten mit dem Nachbarn. vielleicht oder zumindest, Der hat zumindest die Kontakte, weil ähm, da wird, glaube ich, gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe, geforscht an einem Kommunikationstraining für Förster.
2: das richtig? Genau. Also, da können wir uns das. gerne mal austauschen, weil wir machen das für die Läger schon Und ähm, das ist mit für
0: ja, oder auch umgekehrt, ne? also das, was Sie gerade auch angeboten hatten, ja. ne? dass man dann halt mal sagt, Mensch, lag, lag doch mal jemand ja. zum Stammtisch ein, zum Geocacher-Stammtisch, umgekehrt genauso, ne? äh, ladet. Ja. Also wir haben ja,
2: wie Sie, als Geocacher hier auf der Messe, waren wir ja. mit Lagerkultur von Anfang an, damals Interschul, heute mhm. Didakter. <lacht> da sind wir jetzt seit fast 30 Jahren. Am Anfang war das genau wie bei Ihnen hier, da waren wir da, da waren dann, haben dann Leute gefragt, was wollt ihr eigentlich hier als Jäger auf der Bildungsmesse? Und da waren dann auch Transparente, da gab es dann auch massive Gegenaktionen äh, gegen uns. Äh, das ist mittlerweile oder seit 20 Jahren überhaupt kein Thema mehr. Also wir sind da integriert, akzeptiert und, und wenn wir mal nicht da
5: wären, wären wahrscheinlich viele erstaunt warum wir nicht da wären. Das ist aber wahrscheinlich auch das Erreichen, wo ich früher auf dem Dorf einen Verein hatte. Wenn da etwas quer lag, dann bin ich in meine Vorstandssitzung gegangen und hat mit denen das besprochen, dass man die Vereinsmitglieder erreichen konnte. Das ist heute nur ich. Das heißt, ich muss das heute über das Internet machen, irgendwo. Und da ist die Gruppe dann, muss man versuchen, die Gruppe, die in meinem Bericht halt ist, zu erreichen. Und das ist, halt das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich das Problem dabei. Ja, und
0: dafür haben sich halt auch, also jetzt nicht nur zur Veranstaltung von Events oder so, sondern halt dafür haben sich auch einige Vereine, Geocaching-Vereine, einfach auch gegründet, um als Ansprechpartner ja. zu fungieren. Ja. Damit man halt einfach jemanden hat. Den kann ich
5: ansprechen, der gibt es ja. dann entsprechend weiter. Oder man kann halt wirklich mal so eine kleine Veranstaltung machen. Oder so. Standig, kleine Wanderung ja. Ich weiß
6: nicht warum, aber ich war immer, früher immer der Meinung, Geocachung würde ausschließlich im Wald stattfinden. Jetzt habe ich gemerkt, dass es ja nicht so ist. Äh, so, äh, ist der Prozentzahl der Maßnahmen, die im Wald stattfinden?
0: Kann ich gar nicht verifizieren. Ähm, haben wir so statistisch noch gar nicht erhoben. Ähm, Geocaching findet im Prinzip überall statt. Ja. Also ob das jetzt im Waldbereich äh, ist, ob das im urbanen Bereich ist, ähm, ob das unter Wasser ist beim Tauchgang. <lacht> ähm, also letztendlich kann man Geocaching mit jeglicher anderen Sportart ja. ähm, auch kombinieren. Ja.
6: Aber vom Gefühl her, was würde ich sagen? Kann
0: ich nicht sagen. Kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das,
1: was, was man glaube ich sagen kann, ist... Äh Je mehr Menschen vor Ort sind, entweder weil sie da wohnen oder weil das ein Freizeitziel ist, also je, Menschen, je mehr Menschen unterwegs sind, desto eher kommt jemand auf die Idee, hier könnte ich jemandem was Tolles zeigen und deshalb auch ein Cash setzen. Deshalb glaube ich, dass tatsächlich äh, deshalb das Gefühl ist, dass in den Städten mehr Caches liegen, weil da mehr Leute sind. Genau. Ähm, und das ist äh, in der Landschaft sehr, sehr unterschiedlich. Um Kassel herum haben sie eine ganze Menge ja. äh, und dann gibt es andere Städte im Umkreis, wo sie in den Grüngürteln nicht so viele Geocaches haben. Mhm. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber tatsächlich, das Gros ist tatsächlich eher ortsnah, weil eben da auch äh, die Zugänglichkeit einfacher ist. Und es gibt, wie bei allen Bereichen, natürlich Extreme. Sie können beim Geocaching den Cache direkt am Weg haben. Es gibt aber auch Caches, wo sie für klettern oder sonst was machen müssen. Das kann man unterschiedlich kritisch sehen, aber das wird auch in der Regel mit ausgegeben und die meisten Leute, also wirklich das Gros der Menschen, die das so nebenher vielleicht auch betreibt, er ähm, er wandert, wandert das oder fährt man Fahrrad ein Stück und, und macht dann was. Also das ist tatsächlich, äh, es spielt sich überwiegend entlang der Infrastrukturen ab, die die Menschen in anderen Freizeitbereichen auch
6: nutzen. Noch eine Frage, ähm, ist Geocaching eine deutsche Erfindung oder wo kommt es her? Sie haben gesagt, es ist eine neue Sportart. Mich machen diese 161, 161 Meter Abstand, die zwischen den Caches zu halten sind. Stutzig, das hört sich so an, oder da könnte man vermuten, äh, international sind es so und so viele Meilen oder Inches oder was auch immer, und das ist so worden? Korrekt,
0: also es kommt ursprünglich aus Amerika.
3: Aus Amerika, okay. Und deswegen eine Zehntelmeile ist das eben. Ja, genau. Achso, genau. Wie messe ich das? Wie, wie messe ich das so? Die 161 Schritt, Meter. Ja,
2: Schritt, Maßband,
0: oder? Nee, dafür habe ich ja, ja das äh, gps gewählt. Also so, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel äh, einen Cache legen möchte und okay, ich weiß, da liegt schon einer, gut. dann weiß ich ja genau, kann ich ja genau einmessen. Die nächsten 161 Meter wären da. Ah,
2: okay.
1: Ja. Wir würden an der Stelle offiziell quasi die Veranstaltung beenden. Wir sind aber noch ein bisschen da. Wir können nur noch individuell sprechen. Äh, wir haben die Zeit ein bisschen überzogen, aber ich danke Ihnen nochmal für die Beiträge, für die Fragen, dass Sie da waren und äh, dass wir uns auch schön austauschen konnten. Das ist für uns in diesem Projekt sehr wichtig und ja, äh, wenn Sie noch Fragen haben, wir sind auch noch den Tag über auf der Messe. Ähm, also wir können uns jetzt für später verabreden oder gleich direkt noch ein bisschen reden äh, und der Stand, sag nochmal bitte die Halle. 3BE24. Genau, und da es ein bisschen
3: schwerer zu finden ist, wie ich gestern selber feststellen musste, es an der Runde ist in, es ist in der Hintersten Ecke sozusagen, da ist äh, so ein, 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 ein Abendgelände. Mit GPS ganz direkt. einfach. <lacht> der Halle? Okay. Also, okay. Da habe ich die Koordinaten aber noch nicht genommen. Ja, ja, ja. Ja, und vor allem ja. natürlich nochmal auch ganz herzlichen Dank an Dieter genau. Sellemann und Frank Elskamp, dass sie heute hier waren und ja, ja. uns unterstützt haben.
1: Ja. Genau. Viel Spaß auf der Akku.